0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer. En podd med mig, Kim Victorin, producerad av tells. Idag ska det handla om ett omtalat ämne. IT-säkerhet. Hur pass rusta det här svenska företag. Är det möjligt att ligga steget före hackers? Hur exponerade är våra system när vi i större utsträckning arbetar hemifrån? Man kan ju påstå att säkerhet på 2000-talet inte längre handlar om att bygga stängsel och murar, utan mer om att vara grym på krypteringar och tillhandahålla säkra lösenord. Med mig idag har jag Daniel Sördöv, Identity and Information Protection Specialist på Microsoft. Varmt välkommen till denna podcast Daniel, jätteroligt att du kunde vara med.
1: Tack så jättemycket, det är kul att vara här.
0: Skulle inte du kunna börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund? Du har ju mer än 20 eh, års erfarenhet av it-branschen.
1: Det blir alltså deprimerande när man säger 20 år men det, det är några år och det har hänt rätt mycket på den resan. Jag jobbar som sagt på Microsoft så det gör ju att jag har ett ganska globalt perspektiv utifrån de säkerhetsfrågorna jag jobbar med just nu. Men bakgrunden är från brandvägsförsäljning en gång i tiden. Där, men det var andra frågor på den tiden. Idag så kanske inte brandväggar är det som som är toppsäljaren inom it-säkerhet, precis.
0: Vad är skillnaden mellan idag och då?
1: Jag tror att hoten och hur de har utvecklats, precis som i all brottslighet, så utvecklar man vilka verktyg. Förr i tiden kanske det riktigt jättebra med en kofot. Idag måste man ha andra verktyg. Och det är väl det som någonstans är skillnaden. Jag tror den här breda tillgängligheten. Att man jämt är uppkopplad. Alla är uppkopplade överallt. Det finns många börjar in. Förut var det kanske en dörr. Man var inte så internetansluten utan mycket av it-miljön var en lokal it-miljö. Så det har ju förändrat otroligt faktiskt.
0: Så ditt arbete har blivit mer komplext under de senaste åren?
1: Det är väldigt många fler... Vektorer och möjligheter. Så att komplexiteten den ökar ju dramatiskt. Idag är det ju svårt som, som person att ensam jobba med alla säkerhetsfrågor utan man brukar få specialisera sig lite igen.
0: Hur många är ni som jobbar med säkerhetsfrågor på Microsoft ungefär i Sverige?
1: I Sverige så är vi väl. Jag vet inte, jag skulle säga alla. Eh, för att alla gör det mer eller mindre på, på olika sätt. För säkerhet är ju ganska brett. Det är ju inte bara att skriva en brandvägg utan det är ju också att uh, utveckla metoder för hur man kan jobba till exempel. Och, eh, så att, ur det perspektivet. Men i, i den grupperingen där jag sitter så är vi väl 10-12 personer tror jag, något sånt där. Eh, och globalt så är vi ju tusentals personer eh, som jobbar med de här hårda säkerhetsfrågorna.
0: Hur kompetenta är vi på IT-säkerhet generellt i Sverige tycker du? Hur står vi oss gentemot omvärlden?
1: Jag tror ju att vi har, vi har blivit lite kaxiga på något sätt. Och jag ser det som en farlig trend att vi, vi har legat väldigt långt fram inom teknik inom IT väldigt länge. Vi har investerat mycket i våra medarbetare och teknik. Så det har gjort att vi kanske har tröjan på oss alldeles för mycket. Och när det kommer då till it-säkerhet och elektroniska hot så tror jag att många av ledarna i våra organisationer idag tänker att vi har investerat mycket i säkerhet och it. Då är vi ju naturligtvis säkra. Jag tror också kanske att en småföretagarmiljö som Sverige är i, i stort och mycket kanske inte har varit primära mål tidigare. Eh, och där ser man ju en förändring idag. Eh, jag brukar prata om någonting som jag kallar hemlarmseffekten. Eh, om du tänker dig ett eh, villaområde... Ja, om ingen har Lime, ja, då går ju naturligtvis tjuvarna på det hus som ser ut att ha lättast att ta sig in i på något sätt, och där det finns de största värdesakerna. Eh, när någon börjar skaffa Lime, ja, då kommer ju de husen att vara de man undviker att bryta sig in i. För man vill ju inte utlösa Lime. Och då kanske man attackerar de som är lite, vad ska vi kalla det, lågvärdesmålen, eller de som inte ännu har Lime. Problemet blir ju när alla sen skaffar Lime. Vem attackerar man då? Jo, men då, då är vi tillbaka på ruta 1. egentligen. Då är det lika svårt, den här tröskeleffekten. Eh, och jag tror att IT generellt i Sverige tror att vi har en högre tröskel än vad vi faktiskt har, för alla har skaffat hemlarm idag. Eh, så vi var först och vi är inte först längre, tror jag.
0: Så vi är alltså lite naiva i, i Sverige?
1: Jag tror definitivt vi är naiva.
0: Om vi går tillbaka till det här med småföretagare. en liten studie av Small Business Committee- –så är, riktas hela 71 av cyberattackerna mot småföretag. Varför är det så? Vad är det hackers som vill åt?
1: Jag tror det handlar ju om, om tröskeleffekterna och hur svårt det är- –till exempel att komma åt den information man vill ha. Och hur svårt det är för den som ska skydda att skydda det. Tittar man på ett småföretag så kanske det är svårt med både kompetens och de verktyg som behövs. För det är ju en overheadkostnad. Man Ofta kanske man tänker att man behöver anställa en analytiker som kan jobba med avancerade verktyg. Lite grann som i en dålig amerikansk actionfilm så där att man sitter framför något stort kontrollbord och så ser man breach med stora röda bokstäver blinkande någonstans. Och jag tror att det gör ju att man kanske inte riktigt vågar ta steget ut. Man är heller lite omedveten om det här. Men ofta är det ju faktiskt väldigt mycket enklare sätt som ska till. Man kanske fokuserar på fel frågor. Man fokuserar på samma saker som exempelvis våra myndigheter gör och det tror jag är jättefarligt för ett litet företag att göra därför att då kanske man skyddar mot fiender som man inte har därför att man tittar på vilka hot någon annan har.
0: Vad kan det vara för hot? Som...
1: Ja, men jag tänker på tittar man på inom totalförsvar och myndigheter ja, men där har man ju utländsk underrätesinhämtning som man skyddar sig mot. Men om vi har en korvtillverkare eller något annat så kanske det är viktigare att skydda kundlista och bokföringen än att skydda sig mot Donald Trump om, om man ska uttrycka sig lite klumpigt.
0: Det låter väldigt logiskt. Men har det med en kompetensbrist att göra också är Tycker folk att it-säkerhet generellt är krångligt och svårt att förstå sig på– –som GDPR, och MIFI-2 och alla andra reglement som har tillkommit?
1: Det är fullkomligt regnar ju. Och, och när du frågade mig om hur, hur jag tycker att mina arbetsuppgifter– –eller hur it-säkerhet har förändrats– –så har jag ju gått från att vara en tekniker som installerar brandväggar– –till att idag prata lagstiftning, GDPR– och Det gör att man får nya och annorlunda arbetsuppgifter. Och att sätta sig in i det, det kräver naturligtvis väldigt mycket tid. Men jag tror att det man behöver se här det är att man behöver inte själv ha kompetensen. Man kan faktiskt köpa väldigt mycket säkerhet som tjänst både av revisionsbyråer och andra. Där de har gått igenom och har mer eller mindre färdiga koncept. Sen handlar det alltid utifrån den egna verksamheten jag tror kompetensbristen handlar allt om med orkestreringen vi behöver ha både människor som kan bedöma vissa typer av externa hot medan vi behöver också ha maskinellt bra stöd, jag menar jag. Ska vi slänga upp en snabb reklamkampanj eh, som bolag, ja, men då kanske man spinner upp en WordPress-blogg någonstans samlar in de e-postadresserna. Men det man inte tänker på då det är it-skyddsbitarna. Eh, då kanske det finns någon som har en färdig lösning för det som kanske kostar lite grann men som å andra sidan då löser alla de här juridiska hindren som vi har.
0: Kan det ofta bero på en kostnadsfråga om jag som IT-chef till exempel förstår vikten av säkerhet men min chef eller ledningsgruppen hellre vill satsa på mer produktion eller köpa in fräckare möbler till kontoret och så vidare. Hur ska jag då övertyga de överordnade på bolaget att detta är en jätteviktig fråga att satsa på?
1: I grund och botten tror jag det är jätteenkelt. Och Tittar man på tidningsrubriker ja men då ser man ju till exempel Norsk Hydro, 500 miljoner i kostnader för cyberhot. Equifax, Mersk, FedEx... Alla de här har drabbats av jättekostnader. Och det är ju lätt att då tänka att de här kostnaderna kommer ju inte att drabba mig, för det är ju stora mål, globala företag. Men om man direkt översätter det så översätts ju ett litet företag kanske i reella pengar. Det blir ett mindre kostnad, men det blir ju fortfarande en procentuellt lika hård eh, puck att hantera eh, någonstans. Och då ska man ju inte bara prata om de ryktesbitar eh, som, som faktiskt eh, kommer att drabbas. Det är ju inte så att man i första hand går till de här bolagen som har blivit utsatta för identitetsintrång. Det är ju inte de som i första hand får hantera framtida personlig data. Mm. Så det
0: kan vara skadligt för hela ens varumärke såklart om man inte anses vara ett säkert företag. Har du några exempel ja, på det... företag som har drabbats av detta?
1: Ja, men vi är på att säga man ska inte hänga ut någon mm. sådär. utan tittar man på de här historierna så är det ju så är det ju stora namn. Många av dem kan vi kanske inte sluta använda. Vi kanske inte kan använda, sluta använda FedEx. Eh, tittar man på amerikanska bolag, ja, men till exempel Equifax då, där vi faktiskt eh, om man tittar på de tjänster de tillhandahåller så tillhandahåller de mindre av de tjänsterna idag än de förr eh, innan eh, sin attack. Så är det är definitivt slaget mot dem. Och jag tror det är viktigt att som bolag fundera på vad det är det vi skyddar och hur skyddar vi det här. Vad är det vi har som är viktigt? Alla organisationer kanske inte behöver skydda sin information på samma sätt därför att det inte är raketforskning som de håller på med Utan det kanske är enklare bokföring Det fanns en utrikesminister i USA, Dean Rusk Som sa det att om man skyddar sina gem och diamanter på samma sätt Så kommer man snart ha fler gem än diamanter jag tycker det där är en sån otroligt insiktsfull sak faktiskt. Att vi behöver inte skydda allting på samma sätt. Allting behöver inte vara inbrottssäkert på samma höga sätt. Så det gör ju att man kan differentiera kostnaderna också. Man kan betala mycket för det som är värt att skydda. Och betala mindre för det som inte är värt att skydda.
0: Hur gör man en sån prioriteringslista? Och vem gör jag det med som IT-chef? Är det med ledningsgruppen eller finns det andra nyckelpersoner i organisationen som kan vara bra att ha med i detta arbete?
1: Jag tror det viktigaste är att någonstans fundera på vad är det för tillgångar jag faktiskt har? Och de som kan svara på det, det är ju den egna organisationen. Man måste i de allra flesta fall gå in i sin egen organisation och hitta. Här kan man ju ta hjälp av konsultbolag och sådär, men det finns ofta ingen mall att köpa som är färdig sådär att för mig som tillverkar bilar och har mitt företag i Vetlanda. Ja, men då behöver jag, jag hoppas inte det finns något bolag i Vetlanda som tillverkar bilar. För då känner de sig väldigt upppekade just nu. Mm. Eh, men om det skulle finnas det, det, det finns ingen färdig mall. Det beror ju på vad, vad är yrkeshemligheten i deras bil eller eh, och så vidare. Så att man behöver verkligen gå in och titta på sin egen verksamhet. Och, och då kanske göra det lite grann med perspektiv. Och med perspektiv så menar jag att man kanske tänker steget längre. Vad är det som kan hända? Inte vad som är troligt att kan hända. Men om man försöker sätta sig i hackarens kläder så måste man ju också tänka på vad är det de vill uppnå och vad är det de vill komma åt för någonting.
0: Om vi går över från mindre och medelstora bolag till, till enterprisebolag så har det ju skett en del allvarliga händelser i Sverige där it-säkerheten verkligen har fallerat. Som med transportstyrelsen och Gunnesboläckan där hemliga uppgifter gällande riksdagen och till exempel banker läckt ut. Hur har detta kunnat ske? Hur, varför har det brustit så mycket i, i dessa stora organisationer?
1: Jag tror inte det är organisationens storlek utan jag tror att det, det är hur vi förhåller oss och den naivitet som vi pratade om tidigare som, som styr rätt mycket. Faktum är att Sverige per capita om man slår ut det på det sättet är det land i världen som är oftast utsatta för cyberattacker och det beror ju egentligen på att vi överskattar vår förmåga till skydd och underskattar vår förmåga till eller underskatta värdet av det vi har vi ser alltså inte vår information i det större perspektivet typ exempel är ju där man kanske har en databas där man lagrar halva kreditkortsnumret i en databas och andra halvan i en annan så lägger man dem på två olika ställen men om någon skäler båda då har man ju fortfarande exponerat hela numret bara för att försöka visualisera det. Mm. Så jag tror det ofta handlar det om att man... Cutting corners. Eh, tar lite genvägar där man kanske inte borde göra det. Eh, och sen tror jag det handlar i slutänden om de stora organisationerna. Där pratar man ofta om att... Man kanske är medveten om att man gör fel idag. Och då är man så mån om att inte göra fel i framtiden. Att man letar efter en lösning som inte har några fel. Och det vill säga att man gör... Egentligen ingenting förrän man hittar den där perfekta lösningen. Och jag tror alla som jobbar med it-säkerhet vet att det finns ingen perfekt lösning. Det betyder att man jagar någonting som man aldrig kommer att uppnå. Och egentligen borde vi ju ställa oss frågan, hur kan vi göra mindre fel? För då kommer vi hela tiden att minimera och flytta oss mot mindre och mindre fel, mindre och mindre marginaler. Istället för att försöka hitta den heliga som som inte finns.
0: Så du menar att man ska förbättra sin befintliga lösning istället för att hitta en helt ny och perfekt lösning.
1: Jag tror det finns naturligtvis inget komplett svar, men jag tror man ska hitta en lösning som för en i rätt riktning hela tiden. Och oftast är det små rörelser man behöver göra. För de kan man göra snabbare. För att göra de här stora helhetsgreppen, då kommer det ta väldigt lång tid att ta sig mål. Och då är vi exponerade under hela den tiden. Så att om man flyttar bit efter bit så kommer ju till sist hela pusslet att vara lagt.
0: Det känns ju som att hackers alltid är ett steg före. Hur kan man liksom proaktivt motarbeta det som företag?
1: Men det gör de. De ligger ju alltid före och det kommer de nog alltid att göra och det. Beror ju på att en attack den föregås ju av rekognisering. De tittar på hur de ska attackera, vilka sårbarheter de ska nyttja, när attacken ska ske. De tittar på vad det är de ska stjäla och vem de behöver gå igenom över för att komma åt den här informationen. När vi, när vi tänker på hur vi ska skydda oss, ja, då måste vi skydda oss mot allt överallt hela tiden. Och det säger sig själv att det är ganska mycket dyrare. Eh, om man har en hacker som de större attackerna, ja men där har vi ett snitt på 230 dagars rekognisering. De har alltså planerar till 230 dagar vart, hur och när de ska attackera. Vi har, som försvarare har ingen aning. Så det som är viktigt här det är ju inte kanske skyddsmekanismen utan det är att förstå vad är det vi har som är återvärt och på vilket sätt kan det nyttjas. För då gör det att vi kan täppa till Rätt hål. Eh, och, och någonstans tror jag det det här inse, laga lite eh, så att man höjer tröskeleffekten, den här hemlimes effekten Är jag först att skaffa Lime, ja men då skyddar jag mig lite grann. Och om jag skaffar version 2 utav Lime när alla andra jag har skaffat version 1, då kommer jag hela tiden att vara den som man inte går på. Eh, Sen måste man ju någonstans förstå också att man kommer aldrig vara helt säker. Inte ens i en offline värld var vi helt säker. Det skedde inbrott förr i tiden och handlingar stalls ur kassaskåp och så vidare. Så det handlar ju om stänger vi den digitala dörren så kommer vi också stänga den fysiska, eller öppna den fysiska dörren istället.
0: Mm. Så det är alltså viktigt att hela tiden göra den här prioriteringslistan och en djupläggande analys om vad som är viktigast på vårt företag att skydda. –för man kan helt enkelt inte skydda allt.
1: Precis. Vad har jag för tillgångar? Mm. Och hur skiljer jag på diamanterna och gemen?
0: Nu har vi ju under det senaste året nästan jobbat– –i större utsträckning på distans och hemifrån. Hur påverkar det IT-säkerheten?
1: Oj, eh, it-säkerhet handlar ju om det här med, som jag var inne på med att attackyta. Alltså vad är, det, vad är det de kan sikta in sig på att attackera? Och genom att jobba hemifrån, då jobbar man ju för det första kanske ibland på andra enheter. Eh, jag har hört om medarbetare som har stationära datorer normalt sett på jobbet och nu är hemskickade och sitter på eh, barnens eh, speldator och jobbar. Då sitter de och drar ner dokument och har möten och så vidare på, på en för företaget helt okänd miljö. Det kan vara en där man inte har antivirus för att eh, någon har stängt av det för att spelet ska spela snabbare eller eh, vad det nu kan vara för någonting. Det innebär ju att man utsätter sig för en mycket större yta. Och Det innebär ju att företaget egentligen från att ha haft en stationär dator att man så har de ju i realiteten nu också vunnit en stationär som inte de har kontroll över som man då ska hålla reda på så det har blivit en mycket större och mycket bredare attackmassa och då gäller det ju att, att också anpassa skydden efter det, för vi kanske inte kan ta ansvar för en hemdator hemma hos någon, men däremot kan vi kanske ta ansvar för åtkomsten, hur fungerar den och hur kan man säkra den och det här med åtkomst jag hör ju frekvent om de som jobbar hemma och om man jobbar hemma så kanske de sitter på ett café. Det har blivit populärt. För där finns ju marginaler och så vidare ur alla perspektiv. En del hyr in sig på hotell för att sitta i fred. Det är inte säkert att man kan ha ett bra ställe att sitta på i hemmet. Och då sätter man ju också dessutom potentiellt en företagsenhet på ett annat nätverk. Och här är ju en sån här jätteenkel attack för, för att samla in information. Det är att jag sätter upp en accesspunkt, en wifi-accesspunkt som hackare i en hotellobby med samma namn och samma lösenord som hotellets nätverk. Och så länge den signalen är starkare då kommer människor att ansluta till, min, till mitt nätverk. Och då kan jag ju avlyssna och analysera all trafik som går däremellan. Och det här kan jag göra på tusentals platser. Jag kan placera ut de här accesspunkterna. De kan drivas i månader på ett litet batteri och vi kan gömma dem bakom en eller under ett bord eller vad som helst i en restaurang. Vilket gör att vi kan avlyssna väldigt mycket trafik under lång tid och sovra ut det som är viktigt. Så att om accessmetoden till kontoret inte är säker och vi för över massa information kanske inloggningsinformation på ett osäkert sätt då, då påverkar det definitivt säkerheten.
0: Tror du de flesta företag har koll på detta?
1: Jag tror att man tog många genvägar eh, nu. För man var inte beredd på den stora eh, och tydliga trenden att jobba hemma. Eller trend. Mm. <laughs> Påbudet att jobba hemma. Eh, så att Nej, jag tror inte att man har kunskapen om det för att man är van vid att användaren sitter vid ett skrivbord i våra lokaler och vi skyddar dem med parameterförsvar till exempel. Eh. Nu har man får ta massa snabba beslut, skaffa lösningar som man kanske inte i det stora sammanhanget har tittat på. Hur passar de in? Hur exponerar de det här viktiga som jag har? Men om man inte vet vad det viktiga är, ja, men då, då kvittar ju det hur man kommer åt det, i alla fall. Eh. För då vet man ju inte vilket hot man skyddar sig mot.
0: Vet du de, om det har skett en större utsträckning av hackerattacker under den senaste tiden? Att de har dragit nytta av att fler och fler jobbar på distans?
1: Absolut. Man ser en tydlig ökning. Och det är framförallt småföretag, precis som du var inne på, där man attackerar i större utsträckning idag. Mm. Väldigt tydligt.
0: Vad anser du är regeringens ansvar när det gäller it-säkerhet? Gör de ett bra jobb inom detta område?
1: Man kan väl alltid säga så här att det går aldrig att göra nog inom it-säkerhet och cyberförsvar överlag. Men man har faktiskt satt igång en hel del bra initiativ. Till exempel cyberförsvaret där man rekryterar cybersoldater och man börjar se att det finns ett rejält hot. Uh, och det, det är ju någonstans så det egentligen måste gå till, precis som i våra organisationer, att, att chefer måste inse uh, och ta beslut. Och regeringen har börjat ta ha en, en hel del beslut uh, tillsammans med övriga stat och myndighet. Uh, men jag tror också man måste skilja på vad deras ansvar är. Deras ansvar är ju att skydda samhället i stort. Inte de enskilda företagen. Det är ju inte så att det kommer någon och sätter ett lås som säkerhetsdörr på min fysiska fastighet. Och på samma sätt så, så ska man inte lita på att regeringen skyddar den enskilda verksamheten på det sättet. De skyddar samhället i stort. Och de har ju faktiskt levererat en hel del av de förutsättningar som behövs. Till exempel genom säkra legitimationer. Som gör det möjligt för er att identifiera och fastställa identiteten på den som loggar in.
0: Mm. Jag har också hört rykten om att det ska bildas ett cybersäkerhetscentrum. Precis som de har i Storbritannien. Va vad tycker du om det?
1: Men det är jättebra för det lyfter upp och tydliggör. Eh, och, och skapar en medvetenhet om att det faktiskt finns frågor som ska hanteras. Så att, att, att samla, en, samla en bild, idag kanske den är ganska spridd mellan olika myndigheter som har ju olika delansvar i det här. Och genom att göra sådana här samarbeten så, så ökar man ju helt enkelt samordningseffekterna.
0: Avslutningsvis här Daniel, skulle du kunna dela med dig av dina tre bästa säkerhetstips till alla företagare ute.
1: Jag tror ju att den absolut största, viktigaste och enklaste eh, lösningen det är eh, multifaktor. Alltså att man inte bara har lösenord utan man har multifaktor. Eh, det kan göras till exempel med e-legitimationer som fria, eh, eller det kan göras med applikationer som eh, Microsoft Authenticator. Eh, man ska eh, uh, försöka undvika sms eh, men... Det blir också på vem man är. Hellre multifaktor med sms än ingenting. Man ska definitivt undvika multifaktor med e-post. Eftersom den här verifieringskoden som skickas på e-post. Den, den skickas ju till en mailbox. Som normalt sett förmodligen är komprimiterad. Eftersom de har gjort sin research innan. Det är alltså lättare för någon att komma åt den där engångskoden. Så just att ha multifaktor. För det stoppar ju andra typer av attacker, även om någon skulle komma åt det lösenord man använder genom en lösenordsläcka till exempel. Eller att man har använt samma lösenord på två ställen, vilket naturligtvis ingen gör. Men om de om skulle ha gjort det, så med hjälp av såna här multifaktorlösningar, då stoppas ju de attackerna. Och kan man så ska man ju ta bort lösenordet helt. till exempel på det i Windows 10 där man kan logga in med ansiktsbiometri. Tillsammans med en authenticator app kod eller något sånt där. Och då tar man faktiskt bort lösenordet helt och hållet. Så att en som någon skulle komma och sätta sig vid den där datorn, ja men då finns det inget lösenord som de kan använda för att ta sig vidare in i miljön. Så multifaktor, det är, det är the one and only, number one, eh, verkligen. Eh, sen som en viktig tvåa ser jag kryptering. Att man skyddar och krypterar databaser. Eh, dokument med kryptering på olika sätt. Det förutsätter ju någonstans att den här inloggningen av autentiseringen som jag pratar om inte bara förlitar sig på enkla lösenord. För då är det ju så att den primära vad man primärt är ute efter idag det är att sno identiteter. Om man snott identiteten då kvittar det ju hur mycket kryptering det var på databasen om den här identiteten låser upp den krypteringen. Så där gäller det att tänka efter lite grann hur man skyddar på det här. Eh, och det sista tipset det är att skapa spårning, loggning eh, så att vi kan se vad som faktiskt händer i miljön. Bedöma vad är normalbeteende. Eh, för då kan vi lättare hitta, se och förhindra framtida utnyttjanden. Eh.
0: Tusen tack Daniel för dessa enormt värdefulla tips. Och att du tog dig tid att vara med i den här podcasten. Det uppskattar vi verkligen här på Telavox. Och så har jag en sista fråga. Vem skulle du vilja passa på att föra över stafettpinnen till. Och bjuda in till ett sånt här samtal.
1: Jag tror att vi har ju pratat om... –hur man kan framföra en, en, en säker bil, men den här bilen behöver också åka på någonting. En motorväg, av något slag. Och då kan jag inte tänka mig någon bättre person än Paff, eller Patrik Fältström på Netnod– –att ta stafettpinnen vidare.
0: Mm. Då ska jag hälsa Patrik från dig att du har gett honom stafettpinnen. får vi hoppas att han ställer upp på denna podcast. Eh, återigen tusen tack för att du medverkade eh, Vi hörs och ses Daniel Och lycka till med säkerhetsfrågorna på Microsoft
1: Tack så jättemycket
0: Hej då